0: Estando las 7.46, ¿tenemos línea a esta hora de la mañana? Bueno, vamos a saludar al doctor Luis Alberto Cáceres. Changi Cáceres, ¿no?, para muchos en el mundo de la política. ¿Cómo le va, Changi? Un gusto saludarlo. Buen día. Oh, el gusto mío de estar en contacto con vos. Bueno, me imagino que eh, a lo largo de tantos años de lucha en el mundo de la política y de tanto trabajar... Volver a ver un gobernador de la Unión Cívica Radical en el sillón de la Casa Gris representará un, un hecho realmente gratificante, ¿no? Cuanto menos después de tanta lucha, ¿no?
1: Así es, vos lo has dicho. Hemos atravesado el desierto durante 60 años tratando de, de lograr mejorar la calidad de vida de los santafesinos. Y, bueno, no hemos podido. Y ahora se ha dado un buen trabajo a partir de un buen candidato, que correcamino que tiene la misma idea eh, y práctica que he tenido siempre, buscar el contacto con la gente, han aparecido nuevas tecnologías que te facilitan las cosas, pero no es lo mismo el abrazo, no es lo mismo el apretón de manos, no es lo mismo verse a los ojos, no es lo mismo estar en cada lugar para saber los problemas que la gente tiene en cada lugar y de esa manera poder después este, intentar resolverlos a esos problemas. O sea, creo que eh, Santa Fe ha elegido muy bien, tiene un muy buen gobernador, un buen cuadro político, una buena persona que además eh, tiene experiencia de gestión porque ha estado cuatro años como ministro, y va a tener el inconveniente de que, bueno, estamos en un país eh, lleno de incertidumbres, en crisis, con problemas muy graves, y a pesar de un buen gobernador, un buen equipo, hay una limitación ...ya que Santa Fe no es una isla... ...de qué va a pasar en el país... ...y bueno... ...por un lado contento... ...y por el otro lado preocupado... ...contento en el orden provincial... ...preocupado en el orden
0: nacional... ...veremos qué es lo que pasa... Changui, le consulto... Eh, ...no se puede negar que ha habido... ...en la provincia un armado político exitoso... ...porque el triunfo del radicalismo... ...prácticamente ha teñido la provincia... Eh, de color amarillo, eh, con unidos para cambiar Santa Fe, pero evidentemente también ha habido un agotamiento de una forma, de un modelo de hacer política que durante muchos años, aquí en la provincia, ha sido dominado por otras fuerzas políticas, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que debería cambiar o qué es lo que debe cambiar el próximo gobierno para poder avanzar en un modelo exitoso? Digo yo, para no solo para el gobierno, sino para los santafesinos en su conjunto, ¿no?
1: bueno hay una crisis en materia de inseguridad Maxi es una persona con experiencia en el tema en sus cuatro años de ministro de seguridad puso preso a todos los jefes de las cúpulas los aisló esto posteriormente con el gobierno que siguió que es el que está no fue así eh, se siguió dirigiendo eh, el tema narco de las mismas cárceles, volvieron otra vez los teléfonos, volvieron a operar como si fueran las cárceles, una oficina de los muchachos, yo creo que esto se va, va a terminar, hay problemas con la educación, creo que esto va a ser mejorado, problemas con la salud, es decir, hemos perdido calidad en ambas cosas, creo que eso se va a mejorar. Pero te insisto, eh, Santa Fe no es una isla, está dentro de un contexto, dentro de un país que se llama Argentina, que está en una situación muy complicada, muy crítica, y, y, y bueno, eh, se remará bien acá, pero no es lo mismo remar en, en un mar calmo que en un mar embravecido. Y esa es la, la parte de la preocupación que tengo si yo, mira esto tiene que ver además eh, con la alegría con la que yo he trabajado me he movido para la campaña de Santa Fe porque lo he vuelto a hacer con banderas que se levantaban que comparto porque lo volví a hacer eh, con gente que levantaba esas banderas en la cual tengo realmente esperanza ...pero a nivel nacional no me pasa lo mismo... ...a nivel nacional... Eh, ...si he vuelto... A, ...a lo que han sido las últimas... Eh, ...elecciones de, de los últimos años... ...por no decirte las últimas décadas... ...es decir... ...votar buscando el mal menor... ...votar sin alegría... ...y bueno... ...esto me está pasando otra vez a nivel nacional... ¿no? ...es decir... Yo no pienso en libertad, digo lo que pienso y hago lo que digo. Y eso me ha generado problemas muchas veces. Lo sé, pero bueno, soy así. Otra vez en búsqueda de mal menor. Eh, hay cosas que me me, me preocupan. Es decir, yo veo lo peor de la casta presentándose como el Quijote que lucha contra la casta. Eh, parece una broma esto. Yo entiendo que la gente tenga bronca y vote en función de la bronca y termine votando lo peor de la casta, para que luche contra la casta. Lo entiendo. Y lo entiendo porque cuando la gente por ahí tiene problemas serios, es decir, de no saber si realmente va a poder darle un plato de comida a la noche a su hijo si va a poder garantizar el PAN a pesar de que esté trabajando o incluso trabajando en blanco como que la plata no le alcanza. De frente a tanta mentira, frente a tanta distorsión de lo que es la verdad, porque este es un país acostumbrado incluso en los últimos tiempos a distorsionar la historia, a generar relatos que confrontan, se sobreponen y distorsionan la historia. Entonces, la gente que tiene problemas acuciantes, yo, ni vos ni nadie le puede pedir que se dedique a investigar el pasado de, de cada persona o la posibilidad concreta de realizar cosas que son irrealizables o que son un suicidio que algún candidato está planteando. Yo lo puedo hacer porque estoy jubilado, porque tengo tiempo, y porque además tengo la inquietud y porque me he dedicado 64 años de mi vida a moverme en el ámbito político, soñando una sociedad mejor, aspirando a solucionarle los problemas a la gente, no he tenido la posibilidad de hacerlo. Y he caminado hasta donde he podido. Y en buena medida me veo realizado cuando gente a la cual uno, uno supo incorporar a la vida de la militancia política y acompañarlo en los primeros pasos. Bueno, han aprendido, han, 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 entendido, han entendido que la escalera se sube peldaño por peldaño, han entendido que para poder pintar, yo no diría de blanco y rojo la provincia, porque hay otros partidos, otros sectores que han acompañado. Pero han aprendido que en subir la escalera, peldaño por peldaño, primero estaba la unidad del partido. Y lo hicieron. A partir de la presidencia anterior ya de, de Mikli, eh, de Facendini comenzó esa tarea. Y la prosiguió Mikli. Y después de la unidad del partido estaba la unidad de los parecidos, porque no iba a alcanzar la fuerza de un solo partido político para superar los problemas que existían y que existen en la provincia. Y la unidad de los parecidos tenía que darse a través de puntos de coincidencia. Y ahora falta el tercer escalón, que es después que asuma, Maxi, la gobernación de Santa Fe que es convocar a los que perdieron, convocar a los que piensan diferente y tratar de conseguir, de buscar dos, tres puntos de coincidencia, lo que hubiere. Así fuera uno solo. Porque en ese punto o en esos puntos de coincidencia se va a avanzar más rápido. Y a partir de ahí, bueno, seguir avanzando, a pesar de las dificultades que en el orden nacional puedan existir hasta donde se pueda. Lo que importa es la gente y la gente está padeciendo, la gente está sufriendo, la gente está votando en caliente y está votando como el traste en muchos casos. Chandy, y esto, le pregunto, le pregunto, de al... del chico, el chico que vota caliente pierde, y esto cada vez que me calenté me tira pata y hoy la gente está caliente y creo que me está metiendo la pata. Culpa toda la política, culpa a todos los políticos, aunque entienda, aunque entienda eso, porque viene metiendo la pata de hace bastante, pero tienen que entender que la mala política solamente se corrige con buenas políticas, y para tener buenas políticas hay que poner no malos políticos, sino buenos políticos que tienen que reemplazar esos malos.
0: Eh, Changi, eh, usted ha sido legislador nacional durante mucho tiempo, ha estado acompañando la gestión del doctor Raúl Alfonsín, también ha sido un hombre de una estrechísima relación con el doctor Alfonsín, y hablaba de la política. El poder político en la Argentina está en el Congreso, sin ninguna duda. ¿Le preocupa esta parálisis que tiene el Congreso? Tenemos un Congreso paralizado en diputados, en senadores, no hay sesiones, no se debaten los temas que golpean al ciudadano, como por ejemplo... Pongo un ejemplo, hay muchos más, pero alquileres, situaciones que golpean directamente el bolsillo de los ciudadanos.
1: Más no es que me preocupa, me aterra. Me aterra. Es una cosa media de loco. Todo es loco. ¿Vos tenés un ministro de educación? De... Bueno, la educación anda como el corro. Tenés un candidato uno que le plantea el tema de privatizar toda la educación y hacer un voucher. Eso lo tenés en Chile, al lado. Andá a preguntarle cómo le fue con el tema educativo, cuando pusieron el asunto de la privatización y los vouchers. Se cayó totalmente la calidad educativa. Ahora somos tan torpes que copiamos lo que no resulta y tomamos los caminos que nos conducen al desastre. Pero no nos fijamos que Chile, que supo tener, hace no tanto tiempo, una inflación desbocada del 500%, la consiguió bajar al 7% en tres años. En vez de estudiar qué camino siguieron los chilenos para lograr eso... ...para aplicar ese camino... ...y tomar esa dirección acá... ...no, buscamos la de los vouchers... ...que es un fracaso... ...y algunos salen con el tema de la dolarización... ...como gran... ...gran cosa... ...¿y dónde corno hay dolarización? ...en media docena de islas... ...que viven del turismo... ...o en un par de países... ...uno como Panamá... ...que bueno, eso está dolarizado hace mil años... Y Ecuador, que le va como una mona. Vayan a ver cómo vive la gente en Ecuador. A ver si se dejan de plantear macanas. Claro que me preocupa el tema de la parálisis. Lo que pasa es que, eh, sí, uno que preside lo que viene a ser el Ministerio de Economía, es responsable de la economía, al mismo tiempo es candidato, candidato a presidente. Entonces, funciona a veces como ministro, pero pensando en lo que necesita el candidato. Con lo cual no estás pensando en lo que necesita la gente, en lo que necesita el candidato. Y terminamos por ahí este, pagándole la campaña. Los muchachos, muchos que necesitan van a tener ahora 30.000, mil pesos en un bono ahora todos contentos el país está fundido ¿quién paga? los 30 a los 60 vos, yo el que escucha esto le pagamos la campaña a los muchachos que son pícaros a mí no me llama la atención sé que son pícaros a preguntarle a uno que tiene una pyme que está viendo cómo hace para pagar el sueldo a fin de mes de los pocos empleados que tiene se va a tener que rascar donde no tiene es decir, esto es todo un problema. Y además están dejando una bomba de tiempo. Y le veten pólvora cada día más a esa bomba de tiempo. ¿Cómo no voy a estar preocupado con el no funcionamiento o el mal funcionamiento del Congreso? Vivimos en una república y cada poder tiene que funcionar bien. Y tenés un ejecutivo que funciona como el corno que se preocupa más en las causas penales que tiene que otra cosa, y después tenés un legislativo que tiene esa parálisis y si esa distorsión que es la que estamos hablando, y también tenés un Poder Judicial que deja bastante que desear. Entonces, bueno, la República va a andar en la medida que hagamos funcionar bien los poderes de la República. Y la democracia se va a fortalecer, en la medida que las instituciones funcionen como corresponden.
0: Changi, eh, le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dispensado para charlar un poco de temas profundos de la política, como son estos vinculados con los poderes, y con la actualidad que tenemos en la provincia, con un horizonte por delante, en el cual, bueno, todo está relacionado con todo, ¿no? Lo provincial con lo nacional. Eh, gracias todo por su... Todo está tiempo, relacionado sí. con todo, pero vamos a salir.
1: Argentina tiene una... Yo no sé si decir cualidad, pero tiene una realidad. Es decir, yo creo que ningún país del mundo hubiera dejado de explotar si hubiera tenido los problemas que Argentina tiene. Nosotros hemos vivido las últimas décadas y décadas inmersos en crisis y en problemas, y sobrevivimos. Somos un país extraño en eso. Si es tenemos una lucha por delante, es una lucha larga es cierto, pero la tenemos que dar, y si no tenemos esperanza, tenemos que recrear y reencontrar la esperanza, porque vamos a salir de esto, porque vamos a terminar saliendo de esto y vamos a volver a ser una gran nación. Estamos obligados a hacerlo, obligados no solo por nuestros hijos, por nuestros nietos, sino también por nuestra historia, y por aquellos que pelearon para hacer la patria grande. Lo vamos a lograr. Recreemos esperanza. Además, muchachos, mientras quede uno tirando trampada la guerra no se pierde. Y yo estoy seguro que somos más de uno en la Argentina en los que estamos dispuestos a seguir dando la pelea para garantizar una sociedad mejor que cumpla con las aspiraciones y sueños de nuestra gente. Te agradezco a vos el espacio y saludo a la gente. Que
0: te escucha. Saludos gracias. cordiales, eh, gracias. Muchas Chao. gracias, Changi, eh? Bueno, el doctor Luis Alberto Cáceres, Changi Cáceres.